0: Mis queridos hermanos y queridas hermanas, efectivamente, soy el padre José Román Flecha, sacerdote que pertenece, pertenezco a la diócesis de León en España, aunque estoy hablándoles desde la ciudad de Salamanca. Bueno, estos días yo había pensado mucho en el Evangelio del domingo pasado, pero ¿qué creen? Entre las llamadas o llamados de ayer y no sé cuántos mensajes que he recibido por correo electrónico me he dicho, ah, no, hay que seguir en el desierto, como acaban de decir nuestros hermanos. Efectivamente, el Evangelio del de primer domingo de Cuaresma nos envía siempre al desierto. ¿Y por qué? Porque el desierto fue para Moisés el lugar donde aprendió a conocer a Dios. Es verdad que se había criado en Egipto y en Egipto había dioses, como se dice en español, para dar y tomar. Me ayudó el Papa Benedicto XVI a descubrir que cuando Moisés ve que una zarza arde sin consumirse, según el libro del Éxodo, capítulo 3, y se acerca a ver quién es, resulta que de la voz de la zarza sale una voz que le dice que ha tenido compasión de ese pueblo, que le va a liberar, y Moisés pregunta, ¿y quién eres tú? Bueno, pues el Papa Benedicto XVI dice, normal. Porque entre tantos dioses que conocía, parece decirle, ¿cuál de ellos eres tú? Porque yo conozco muchos dioses. Y la respuesta, también según el Papa Benedicto XVI, parece una respuesta casi, casi enojada. Como si Dios dijera, ¿cómo que quién soy yo? Yo soy Dios, todos los demás son cualquier cosa. Pero yo soy yo soy Dios y no dan, no dan más respuesta. Yo soy el que es, el único que es. Bueno, pues eso ocurrió en el desierto. El desierto es el lugar donde se descubre a Dios. Y de paso, es el lugar donde uno descubre su propia misión. Claro, me gustaría seguir pensando estas dos cosas. En la medida en que descubrimos a Dios y quién es Dios y qué es para mí, estoy descubriendo también quién soy yo para Dios y cuál es mi misión. Por cierto, también en el desierto encontramos luego a Juan el Bautista, que clama diciendo que es la voz que grita, que clama en el desierto, evocando palabras que se encuentran en el, la segunda parte del libro de Isaías. Pues bien, siguiendo ese relato vemos que también Jesús ha de llegar al desierto. Y luego está el símbolo del 40, como hemos visto, el número 40 es un número de perfección, y esa cifra nos recuerda el paso de Israel por el desierto al salir de Egipto, como nos dice el Libro de los Números, capítulo 14, versículo 34, o el tiempo que estuvo Moisés en el monte Sinaí, esperando recibir la ley de Dios, según el Éxodo, capítulo 24, o el tiempo que estuvo Elías en el desierto, camino del Oreb, según Primero de los Reyes, capítulo 19, verso 8. Así que, se juega aquí con las categorías de espacio y de tiempo. Todos nosotros también jugamos con eso, de dónde soy y en qué año nací. ¿eh? Jugamos con las categorías de espacio y de tiempo a la hora de presentarnos, de definirnos. Este relato, por tanto, tiene esa cualidad muy humana de humanizar a Jesús en un espacio y en un tiempo. Pero después viene la cuestión de la tentación, y esto le ha preocupado mucho a nuestros hermanos. Pero yo creo que antes de, de la tentación... El número siguiente que me gustaría comentar, el primero es la localización espacio-tiempo. El segundo, la guía del Espíritu. Es el Espíritu el que guía y guiará siempre a Jesús y le guió al Jordán para recibir el bautismo y le guía ahora al desierto. Y aquí de nuevo tenemos otro binomio, el binomio agua y, y, y rocas, el binomio humedad y sequedad, el binomio río-jordán, que es el que corre, eso significa el río Jordán, el, el nombre mismo, el, el serpeante, y luego las ondulantes colinas. Los que hayan ido a, a Tierra Santa recordarán al norte de Jericó la montaña de la cuarentena. En mi último viaje tuve la ocasión de subir al monasterio aquel greco ortodoxo. Que, ¿Cómo lo habrán construido? ¿Cómo estará colgado allí de la roca vertical? Bueno, pues allí la tradición coloca el lugar de la meditación, de la reflexión de Jesús, el lugar donde el Espíritu le ha llevado. Fíjense que también los leprosos estaban condenados a vivir en lugares desérticos y salen del desierto para encontrarse con Jesús. Yo digo que el Evangelio es siempre un pozo sin fondo y cada vez que lo leo descubro una cosa nueva. Bueno, pues este año en el domingo segundo del tiempo ordinario cuando se hablaba, en el tercero, cuando se hablaba de la curación de un leproso, hemos visto que sale del desierto, una vez curado, da cuenta de lo que ha ocurrido, narra a todo el mundo que ha sido curado por Jesús, y Jesús tiene que retirarse al desierto. Nunca me había dado cuenta. El leproso sale del desierto y Jesús va al desierto. El hecho de encontrarse con los más necesitados, los más marginados, le convierte a él también en un marginado. El desértico hace de Jesús un desértico también. Perdóneme el juego de palabras, pero a mí me gusta mucho esto. Sale el leproso del desierto y Jesús, precisamente porque se ha acercado a un leproso, tiene que volver al desierto. Así que se podría decir que el desierto es eh, para Jesús no solamente un episodio, sino que es un estilo de vida, es el signo de su misión y de su cercanía. Y después yo había pensado volver a las tentaciones. He visto que muchas de las personas que me han llamado están preocupadas, pero ¿cómo Jesús fue tentado? Yo creo que es que subconscientemente, quizá por lo que nos dijeron en la catequesis, o nos dijo nuestra mamá, o nuestro papá, o nuestro catequista, o nuestro confesor, identificamos catequesis con pecado. Y, y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tentación significa prueba. Y todos hemos sido probados pero mil veces, y no solamente en lo moral. Vamos a ver, usted quiere encontrar un trabajo en un restaurante en la ciudad de Los Ángeles, y el dueño del restaurante le somete a usted a una prueba, es decir, le tientan. Eh, las pruebas son necesarias para ser sacerdote, anda que no tuvimos que pasar por pruebas. Es decir, la vida está hecha de tentaciones, como veremos en otro momento, así que no las identificamos simplemente con el pecado. Y las pruebas en el fondo demuestran también nuestras capacidades, nuestras actividades, demuestran también nuestra voluntad de triunfar, de subir, de, de situarnos en la vida. Pues gracias a Dios que hemos tenido pruebas si no seguiríamos siendo infantiles. La mayor prueba seguramente ha sido ya el, el nacimiento y el parto. Y después hemos las pruebas de, de la dentición, que salgan los dientes después, o antes el aprender al caminar, aprender a hablar. ¿Se imaginan la cantidad de pruebas, la cantidad de tentativas y tentaciones que hemos pasado? Y no digamos la de, de la adolescencia, ese momento en que vas a hablar y te dicen, tú cállate que eres un niño. Y luego estás callado y dices, pero habla que ya eres un hombre. Y el joven, el adolescente, no sabe si es niño o es adolescente o es hombre o, que, o persona o mujer. Bueno, pues las tentaciones son un momento, una situación, una oportunidad para crecer. Pero es que además, yo creo que Jesús pasó la vida siendo tentado una y otra vez. Bueno, y esta noche, yo creo que el ángel del Señor no me dejaba dormir, y me dijo, a ver, a ver, toma nota, toma nota que por lo menos vas a encontrar una docena de tentaciones. Jesús es tentado por el demonio. Muy bien, eso es lo que más ha preocupado a todo el mundo. Segundo, Jesús es tentado por los endemoniados. El primer endemoniado que encuentra en la sinagoga de Cafarnaúm lo desafía. A lo mejor es que en lugar de hablar de tentaciones tendríamos que hablar de desafíos o de retos. Y aquel endemoniado, que en el fondo era un enfermo psíquico, seguramente le dice sé quién eres, apártate, déjame en paz, no quiero saber nada contigo mayor prueba, mayor tentación, mayor desafío, justo al comienzo de la vida pública de Jesús. Bueno, si soy yo, me desaliento y digo, no, no, perdone, usted se queda ahí, yo me voy por mi camino, no quiero saber nada de usted. No, pues Jesús se enfrenta a él y dice, cállate. Con la misma palabra con que se enfrenta al mar embravecido, por cierto. Así que hay... Tentación por parte del demonio, tentación por parte de los que se dice que están poseídos por los demonios. Tercero, Jesús es tentado por sus propios familiares. No creen en él. Le dicen, ya, venga, sube a Jerusalén, date a conocer. Querían fama para ellos mismos, querían que la familia prosperase o querían poner sus dineros en el banco, qué sé yo. Lo buscan, lo incitan y lo buscan además la traducción española es muy curiosa. Dice, iban a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Pues era otra tentación, terrible. Sus mismos familiares lo buscan tentadoramente. Lo incitan, lo desafían. Después, número cuatro, he encontrado muchos enfermos. Por ejemplo, uno que, que me encanta. Bajando del monte de la transfiguración, ya hablaremos de ello dentro de poco. El padre de un niño, que dice que está también poseído, y seguramente es un epiléptico, le lanza a Jesús una tentación tremenda. Dice, mira, he traído y tus discípulos no son capaces de curarlo. ¿Y tú puedes? Bueno, ¿y tienes fe? Sí, yo tengo fe, pero quiero ver a ver qué haces tú. Hay un desafío tremendo, un reto, una tentación para Jesús. De hecho, el Evangelio dice que Jesús responde con malas palabras. Los biblistas dicen que no, que no está, enfermedad, no está enfadado con el papá de ese muchacho, ni con el muchacho, sino porque el Evangelio dice que inmediatamente antes los discípulos han estado discutiendo con los escribas y fariseos. Seguramente hay ahí un salto de versículos y, y la, el enojo, el enfado, se refiere a las pegas y a las tentaciones que le han puesto antes los fariseos a sus discípulos y, de paso, a él. El quinto punto de tentaciones que me reveló el ángel del Señor esta noche, a lo mejor les, o a lo peor, a ustedes les asombra. Yo creo que hay una tentación también por parte de Juan el Bautista. Y eso que eran parientes. Porque el Bautista, allá sepultado en la cárcel de Maqueronte, por obra de Herodes, que por otra parte parece que lo escucha con gusto, envía a dos de sus discípulos a que pregunten a Jesús... Este bueno nuestro maestro este no sabemos cómo decírtelo pero ve que, que no estás haciendo lo que le esperaba entonces tiene una pregunta este a ver si no la respondes eres tú el que había de venir o, o mejor esperamos a otro no me digan bueno parece que Jesús mmm, no se enoja demasiado, sino que les dice ya, vayan y digan a Juan lo que están viendo, ¿eh? y cita las palabras de Isaías, capítulo 61, que los cojos caminan y los ciegos ven. Bueno, pero hay un desafío, hay una tentación por parte del bautista y de sus enviados. Punto sexto. He encontrado otra tentación que me parece muy civilina, muy farisaica. Un fariseo invita a Jesús a comer y el caso es que luego le critican de que come con los publicanos y pecadores y los fariseos también le invitan porque quieren salir en las noticias del telediario, seguramente el fariseo que lo invita viendo que viene una mujer que tiene mala fama piensa si este fuera de verdad un profeta sabría quién es esta mujer y lo que hace se parece tanto a las palabras del demonio que evidentemente es otra tentación si este fuera un profeta, ¿sabría quién es esta mujer? Y Jesús parece responder, como este hombre resulta que es un profeta, sí que sabe quién es esta mujer y sabe además qué es lo que estás pensando tú, querido amigo. Es un desafío frontal el del fariseo. Luego hay otros muchos. Por ejemplo, cuando vienen a preguntar si hay que pagar tributo al emperador, al imperio romano o no, Fariseos y herodianos, que por otra parte no se podían ver entre sí, pero esta vez se aliaron para tentar a Jesús. El mismo Evangelio lo dice, que le tientan. Y empiezan como todos los tentadores, seduciendo. Primero con una, decíamos en latín, captatio benevolentiae. Una captación de la benevolencia. Maestro, sabemos que eres veraz, que explicas de acuerdo con la verdad. Malo, malo, malo. Cuando empiezan halagándote, empieza a desconfiar. Porque lo mismo hacía el diablo, el demonio vino también halagando a Jesús. Yo sé que eres poderoso, arrójate de aquí. Pues ahí tenemos otra tentación muy seria, con motivo del tributo. Número 8. He encontrado que también los discípulos desafían a Jesús y le ponen a prueba. Por ejemplo, en el capítulo 6 de Juan, después de la multiplicación y distribución de los panes y los peces, Jesús pronuncia un discurso sobre el pan de vida en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Y qué creen? Que empezaron a escabullirse, empezaron a, a marcharse de su lado. Pero no los escribas y fariseos, sino algunos de sus discípulos. Porque dijeron, esto que está diciendo el maestro es difícil de creer. Mejor nos vamos y nos cambiamos de tienda, nos cambiamos de negocio. No, esto, esto no vale. Bueno, yo me imagino la tristeza que debió de apoderarse de nuestro Señor. Porque hay un verdadero desafío al que yo llamaría precisamente tentación. Este era el número 8. El número 9 es Herodes. Herodes quería ver a Jesús, pero quería ver a Jesús para burlarse de él. Qué bien apareció en la película aquella Jesus Christ Superstar. Herodes cantaba de una forma ridícula y le decía, ya, yeah, ya, yeah, walk on my swimming pool, ven caminando sobre mi alberca, sobre mi piscina. Pero, por favor. No es extraño que el Evangelio nos diga que Jesús no abrió la boca, no dijo ni palabra. Quizá porque ya había dicho bastante, según Lucas capítulo 13, cuando dijo «Vayan y digan a ese viejo zorro que no se moleste, que hoy hago milagros, mañana también, y al tercer día iré a Jerusalén para morir». Es un tema bien importante para explicar otro día. Bueno, ahí hay una tentación, yo creo, tremenda. Era el número 9, ¿verdad? Número 10. Pilato. Yo creo que solamente este año he descubierto el tono irónico con el que Pilato se dirige a Jesús y le dice ¿Eres tú el rey de los judíos? Mire, una frase puede ser dicha en diversos tonos y como estamos en radio, se puede probar. A ver. ¡Oh! ¡Eres tú el rey de los judíos! Un tono. Otro. ¿Eres tú el rey de los judíos? Otro tono. ¿Y eres tú el rey de los judíos? Primer tono exclamativo, segundo tono oficial, tercer tono profundamente despectivo. Pero ¿cómo este andrajo de hombre que no es nada y no pinta nada, a este, estos judíos a los que yo desprecio, a este le quieren nombrar rey y enfrentarse con mi señor el César de Roma? Terrible. Bueno, todo lo que viene después de dudar de lo que es la verdad, eh, todo ha nacido ya de esa primera pregunta. Es, es la gran tentación. El demonio también le dijo algo de eso. ¿Y eres tú el hijo de Dios? Sí, demuéstralo. Y Pilato dice algo parecido. ¿Eres tú el rey de los judíos? Bueno, vamos a dialogar de político a político, de igual a igual. No, miren, se ha equivocado. Número 11... Hay una tentación por parte de la multitud. Que por cierto, me acuerdo que lo prediqué en León en, una, en un sermón de Viernes Santo. Porque el demonio le dice, si eres hijo de Dios, arrójate desde aquí, que no te va a pasar nada. Y la gente que presiden, o que son, están presentes en la crucifixión, dicen lo mismo. Que baje de la cruz y creemos en él. Lo mismo que el demonio, es la misma tentación. Bueno, pues mire, precisamente porque es Hijo de Dios no va a bajar de la cruz. Si fuera un mindunti y un don cualquiera, bajaría de la cruz. Pero es el Hijo de Dios y no va a bajar de la cruz porque se ha abrazado al madero, porque en esa cruz está la salvación. Y esa es la última, mejor dicho, la penúltima gran tentación. La última tentación, bueno, recuerden el libro de Nico Casansakis, llevado al cine, que se titula precisamente así, La última tentación de Jesús. Bueno, pues yo creo que la última eh, se la podría poner en la boca de, del mal ladrón, si es que le podemos llamar así, porque dice lo mismo que el, que el demonio. Si tú eres lo que parece, si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, pero bueno, que te salves tú, casi me da igual, pero sálvame a mí. Bueno, este utiliza también la mesianidad, utiliza a Jesús para buscar él una salvación mágica. Bueno, pues todo esto he estado pensando desde ayer. Al ver que les preocupaba tanto lo de las tentaciones, mire, todo el Evangelio es un rosario de tentaciones. Toda la vida de Jesús es un rosario de pruebas. Ha sido sometido a pruebas constantemente. Bueno, estoy convencido que estas doce, si vamos pensando un poco más, se pueden multiplicar y salen otras muchas más. Bueno, pero no quería terminar ahí, porque el relato de las tentaciones, según Marcos no según Mateo y según Lucas termina diciendo que bueno el demonio se fue y Jesús quedaba entre alimañas y servido por los ángeles vivía en medio de los animales salvajes con los cuales tenía paz todos los exégetas nos dicen es una forma de decir que Jesús es el nuevo Adán ahora que todo el mundo habla de de la nueva normalidad <risa> la nueva normalidad, ¿qué será la nueva normalidad? Pero no hablemos de ello porque si no nos nos hacen sufrir más todavía Bueno, pues Jesús ahí que ha traído la nueva normalidad, ha traído un nuevo paraíso, él es el nuevo Adán, él nos invita a una nueva relación con el mundo cósmico, con el mundo creado con la casa común de la que habla el Papa Francisco, es muy bonito esto y los ángeles le servían pero el ángel del Señor me dijo esta noche, oye, ¿y por qué no te identificas ahora o con las alimañas o con los ángeles? Dije, ¿cómo, cómo, cómo? No, 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 no puede ser. Con unas no quiero, con los animales no quiero identificarme y con los ángeles tal vez no puedo. No, pero el ángel del Señor dijo, sí, sí. Algunas veces, por desgracia, somos esas alimañas y esas sabandijas de las que hablaba Santa Teresa de Jesús en las primeras moradas, tal vez. Y, y somos alimañas y sabandijas que hacemos difícil la vida a los demás y que estamos acechándoles también, como la serpiente, al calcañar del, del ser humano. Mira a ver si no eres tú, en el desierto en que está Jesús, uno de esos animales poco humanos. Bueno, y me entró un, una transpiración fría al pensar eso, si yo también he podido ser uno de estos animales sobre los cuales, junto a los cuales, vive el Señor, mostrando su señorío, que no es poco. Pero menos mal que la última parte es que los ángeles le servían. Ah, y ahí empecé a pensar cómo en este desierto, en estas tentaciones, en esta pandemia en la que estamos, cuántas personas están actuando, gracias a Dios, como ángeles que servían al Señor y que sirven al Señor. Porque el Señor nos va a juzgar, según el Papa Francisco, por el protocolo. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Y al contrario, estaba vestido y no me desnudaste también. Bueno, no podríamos tratar de, de imitar a estos ángeles que servían al Señor en el desierto. Y donde está el Señor pongan a personas que ustedes conocen, a personas que no conocen, a enfermos, a necesitados, a drogadictos, a pecadores a inmigrantes sin papeles. Ahí está Jesús. Ahí está Jesús en el nuevo desierto, sometido a nuevas tentaciones y tratando de demostrar su señorío sobre las alimañas, pero al mismo tiempo servido por ángeles que nunca faltan. Bueno, mis queridos hermanos, yo creo que no ha terminado la meditación, ¿eh? porque estas pocas líneas dan mucho más que pensar. Pero por hoy, por hoy yo creo que podemos terminar la lección, ¿no creen? Bendiciones. Te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa El Cántaro, con el padre José Román Flecha. Sintonízalo de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana.